0: Madalena, amada Madalena. Olá, olá, Madalena, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast você ficou ansiosa para esse, pois eu fiquei muito ansiosa. Eu quero te lembrar que você está em qualquer plataforma de podcast, nós também estamos no Instagram, vá lá curtir as nossas postagens, nos seguir e nós estamos filmando esse podcast lá no YouTube, então vá, des, deixe lá seu curtir, compartilhe, deixe seu comentário, ouça lá também para nos ajudar, enfim, compartilhe para todas as suas mulheres inspiradoras e para os homens que precisam saber um pouco do pensamento das mulheres e nós estamos aqui hoje com uma entrevistada maravilhosa, você tem alguma ideia de que assunto nós vamos tratar hoje? Pois é o mais polêmico de todo esse ano de 2020 e o ano que nós estamos. Saúde! Quem está conosco? Alessandra. Conte-nos mais quem é você. Se apresente para nossos espectadores. Beleza! Então, meu nome é Alessandra, né, Alessandra Benta Ramos Nunes, esse é o meu nome completo. Maravilhoso, tem que falar o do marido. Tem que falar o do marido, que é Nunes, né, Na sua carne. É, eu tenho 28 anos, sou casada já, 7 anos, então eu comecei a minha vida de casada um pouco mais cedo, né, e foi bom, né. Uhum. É, e eu trabalho na área da saúde, opa, é uma área... Maravilhosa, é muito legal de se trabalhar, uma área que você pode falar muita coisa E é uma área também então, brinca Então esse podcast vai ser longo Vai, espera, esperamos, esperamos que seja longo E seja bem, bem gostoso comentar sobre isso, que é uma área que eu sou apaixonada Que legal Então vamos começar dizendo de onde você vem Você é de Joinville, amiga, nasceu aqui Eu sou joinvillei Apesar de que as pessoas acham que o meu sotaque não é de joinvillei eu não sei porquê as pessoas sempre falam, ah, mas tu é, é porque você fala muito correto, amiga. Talvez. O vocabulário se... é muito extenso. Talvez seja isso, não sei. Mas tipo, ah, porque meu, tu é Joinville. Eu sou Joinville. Meu pai é Joinville. Nasceu em Joinville. Eu acho que o meu avô, minha avó também nasceu em Joinville. Meu Deus, esse mês então... estamos só com pessoas nascidas em Joinville. Que é a Karine que estava aqui também... Raríssimo. Raríssimo. Eu não sou daqui, nem. Né? Então... Casei com o ainda. Opa! Ia... Aham. Ele veio, da c... ah, ele veio da cidade de Tubarão, uma família inteira, mas ele ca... nasceu em Joinville. Então ah. eu sou Joinvilense Rocha. Meu Deus, maravilhoso. <risos> e você fez aniversário faz muito tempo, amiga? Não, eu fiz em fevereiro agora. E como você fevereiro. se sente quase 30 anos? Jesus amado assim, é, eu, eu sempre ouvi muitas pessoas, as pessoas falando assim, ah, depois dos 25 você começa a perceber algumas mudanças na sua vida e tal, no corpo também enfim, e cara isso, eu acho que isso é bem verdade, assim não só no corpo, né, que as coisas vão ficando meio meio estranhas, assim, meio diferente, tipo, só que não tava aqui antes, sabe, umas uhum. coisas começam a crescer assim, mas eu acho que é, eu não sei, eu acho que tu começa a se sentir realmente meio que adulto, assim, cada vez mais adulto, assim, cada vez mais responsável, assim. Eu acho que as pessoas também te olham com mais moral. Tu dizer que tu tem 28 do que, é. que tu dizer quando tinha 23. Com que idade tu se formou, amiga? Eu me formei com 26. 26. 26 anos, aham uhum. Mas quando tu começou, qual é o curso que tu fez, É bom detalhar melhor uhum. essa parte Como que tu entrou nesse ramo da saúde, Legal. quando que começou teus estudos, como é que foi? Legal, então eu sempre tive essa inclinação para a área da saúde, né A minha mãe era costureira, então ela tinha vários panos, assim, rolos de pano branco em casa E eu lembro que quando eu era pequena eu pegava aqueles rolos e vivia me enfaixando mesmo, sabe me Enfaixando meu braço, me enfaixando minha perna, enfaixando minhas bonecas Meu Deus e, e, tipo, o meu sonho, olha que louco, o meu sonho era quebrar uma perna, sabe? Meu, meu Deus! <risos> tipo, eu tinha muita vontade, assim, Você de... tem sonho do que Você <risos> aí em casa? Você é... aí no seu carro, você tem sonho do que Sonhos... Sonhos esquisitos, né? É, muitas, crianças, crianças. Pessoas meio estranhas, né? Eu sou uma pessoa meio estranha, eu acho. Então, e, e tudo aquilo começou a fazer parte da minha vida. Isso desde os 5 anos de idade, assim. É... Mas, assim... O que, que aconteceu? Nunca tinha ninguém na minha, da minha família que era dessa área e eu era uma pessoa muito sensível para cheiros. Até hum. hoje eu sou. Então eu, eu fazia ânsia de vômito com muita frequência, sabe? E até a minha mãe pegava e falava, bonito realmente quer fazer isso da tua vida? Olha isso, vai se trebuchar todo mundo vômito em cima dos pacientes, não sei o que. É então assim, eu demorei para entrar nessa área, né? Eu... Eu, eu entrei nessa área mesmo com 25 anos, foi quando eu comecei eu contagiar em estágio, né? Eu fiz o um curso técnico de enfermagem, que é um curso técnico de dois anos, então em dois anos é, eu me formei, já consegui entrar no mercado de trabalho com um ano de, de curso. E eu só. Só pude me apaixonar cada vez mais por essa área, sabe? Uhum. Porque é uma área tão extensa é, que você pode estar tá atuando de, de diversas formas e tudo mais. E, e, claro, assim, eu posso dizer que eu tive um incentivo bem forte do meu marido, sabe? Uhum. Do Gui, assim. É, eu comecei a estudar depois de casada, então nós tínhamos uns dois anos de casada, assim, uhum. dois, três anos de casada. E daí eu falei pra ele desse sonho que eu tinha, eu meio que deixei de lado, né, pra meu, trabalhar, ganhar dinheiro, né, viver a vida, e eu deixei um pouco de lado. E daí um dia eu falei pra ele, ele falou, então tá, então você vai fazer o curso. Aí a gente ganhava um pouquinho, né? Recém-casado, assim, né, na luta, né? É, normal. A gente, a gente ganhava um pouquinho. Daí eu tentei algumas vezes bolsa de estudo e não consegui. É, daí na última vez que eu tentei também não consegui ele falou, não, mesmo assim, porque é o teu sonho, tu vai fazer o curso. E o curso de técnico é, é um curso um pouquinho mais caro que os demais, assim, né? É um curso hum. perto de, de, às vezes, umas faculdades, o valor, né? Da mensalidade. Até porque faculdade de enfermagem tem uma em jovem uma, Agora só. tem mais, por causa da do, do crescimento dessa área da saúde e também investimento na área da saúde na cidade. Olha, então isso foi ótimo, essa Sim. parte do Covid, por exemplo, porque eles Sim. viram o valor que tem uhum. a área de enfermagem como foi preciso e uhum. não tinha profissional suficiente. Sim, na eu, eu acho que nós temos umas por baixo, umas três faculdades presenciais e uma semi-presencial que pode, oferece o curso de enfermagem hoje, né, em junio. E e mesmo na época que. Na minha época de, de entrar, tipo, na faculdade, logo depois do ensino médio, uhum. essa área da saúde mesmo, da, da faculdade de enfermagem em si, não tinha muito, né? Não tinha muita Sim. procura. Então agora que tá tendo. E minha minha que era arquitetura, tinha um curso só, uma faculdade de arquitetura, né? E enfermagem era muito, parece que era tão escasso estudo Isso. quando a gente foi para entrar na faculdade era. federal, era para quem queria exatas e as outras era, pois é. É, não tinha tanta opção. É, eu tenho essa mesma... Eu, eu percebo essa, essa, mesma, essa, mesma, essa mesma coisa, assim, sabe? Em Joinville, pelo menos, era... é, é mental mecânico. O setor de metal mecânica tu tinha várias faculdades. Mas Sim. as outras coisas que tu não queria, era um pouco mais escasso. Hoje, tem meio uma oferta de, de cursos, assim, que é uma coisa absurda, sabe? Que a gente nunca imaginou que fosse. Até... A questão da nossa diretora, que é jornalismo, também Joinville, também não tinha outras opções de jornalismo, era uhum. uma universidade só. Pois é, mas então foi isso, daí eu fiz o curso, aí eu entrei mesmo uh, não conseguindo a bolsa, né, e daí logo depois, por um milagre, uh, eu paguei a primeira, eu criei que foi um milagre mesmo, porque eu fui muito louco, eu paguei a primeira mensalidade, paguei a segunda mensalidade, e no terceiro mês, né, que eu tava fazendo de curso, a secretária Apertadíssimo do bus, apertado. tive que fazer uns bico aqui, ali, fazia bico, desfazia, um monte de coisa para conseguir manter, né, ajudar a manter a casa. Uhum. É, daí a secretária me chamou e, e me disse assim, olha, Alessandra, é, os primeiros colocados da bolsa, to, das bols, da bolsa de estudo, né, todos eles desistiram, nós fizemos a segunda chamada... Na segunda chamada também, todos desistiram do curso e o seu nome estava na terceira chamada para a bolsa. Então você foi selecionada. Eu falei, meu que legal, né? 50% provavelmente, né? Eu falei, ah, legal, legal. Então é. Quanto que é? 50%? Ela assim, não, é 100%. Daí é. eu. Daí eu, meu senhor, acho que eu chorei, eu não sei. Eu acho que eu fiz uma vergonha quando ela falou, né? Porque assim, foi algo tão. É tão, tão milagroso, sabe? Porque assim, ó, você vê um sonho desde criança se realizando e é quase como se tudo cooperasse para aquilo acontecer na sua vida. E precisou do passo de fé, de tu ter que ir lá pagar a primeira, pagar precisou. a segunda mensalidade uhum. e Deus fez igual, né, depois. Sim, então foi foi bem legal e logo depois eu terminei o curso, consegui um estágio remunerado que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão iniciando nessa área da, da saúde, eu falo uhum. assim cara a primeira coisa que você faz é tenta um estágio remunerado porque isso te dá uma visão é, uma visão mais abrangente da área que você está entrando é. que não é uma área é uma área digamos assim é uma área com muito desafio uhum. muito muito eu sempre penso né onde todo onde todo mundo está correndo contra a determinada situação você está correndo a favor uhum. né você vai lá você é, Tá dando tua vida de alguma maneira para Em prol do outro. Em prol do outro, né? É uma coisa assim, bem assim, mas é, é a realidade, sabe? Então, eu... Agora, mais do que nunca a gente tem visto isso, né? Porque sim. psicologicamente, quem tá mais abalado nessa pandemia são quem tá na linha de frente, que são uhum. os profissionais de saúde, né? Médicos, enfermeiros, sim. até profissões menos reconhecidas pelas pessoas, como os camareiros que... Sim. tiram os lençóis de quem acabou de falecer de Covid. É tão perigoso quanto quem está uhum. atendendo, né? É uma Sim. coisa que ninguém lembra dessas profissões é. nos hospitais. Exatamente, as copeiras, Isso. né? As... Eu chamo as tias da limpeza, porque a gente sempre tem uma tia da limpeza que a gente Sim, gosta, é. né? todas é, é. é muito boa. eu fiz altas amizades com as tia da limpeza. E, e realmente elas, elas passam pelo mesmo, mesmo peso emocional tem passado uhum. do que nós também, né? da mesma forma. Enfim, é claro que são responsabilidades diferentes, mas da mesma maneira, né? E hoje tu se vê num ambiente mais tranquilo, é, antes a pandemia, no caso, né? Num ambiente mais tranquilo, tu já passaste por situações mais complicadas de... durante esse um ano em sei lá quantos meses que já estamos tá na pandemia, um ano e meio quase, uhum. Sim, hoje, hoje eu estou num momento mais tranquilo, porque eu estou trabalhando num setor, uma área da saúde que é um pouquinho mais mais tranquila. Mas no ano passado é, foi bem difícil, porque eu trabalhava com diretamente com pacientes com doença uma doença crônica, né, uma doença enfim, doença renal crônica, né, era bem específico, é, e eles são extremamente debilitados. Então, só no ano passado, eu acho que a gente perdeu cerca de... 10 a 15 pacientes é, por conta do Covid, né? Sim. Porque quando você tem uma doença crônica, você já é taxado na hora como um grupo de risco. Sim, é a chance e não tem como não ir ao hospital né, nesse caso. No caso dos doenças renais, não tem como eles não irem, né? Então, é, a rotina deles continua a mesma, só que daí os cuidados foram um pouco diferentes, né? A gente abriu uma, uma sala de isolamento para paciente com sintoma, e paciente positivo, né? Então eu é, cuidei de pacientes positivados e era foi bem difícil, assim. É, medo todo dia. Nossa, eu, eu trabalhava é, toda paramentada, né? Com viseira, com máscara, aquelas N95, né? É, com luva o tempo inteiro. Então assim. É, foi bem difícil. É, teve um período do ano passado que eu acabei ficando isolada, assim, em casa porque eu tava com sintomas, né, de, de covid e tal. Mas, no fim das contas, é, eu, pelo, pelo exame, né, do teste rápido, eu não positivei pra covid, mas o que eu acho que aconteceu comigo foi uma bela de uma crise de ansiedade, porque eu tive alguns sintomas, falta de ar extrema e daí depois saiu taquicardia, enfim... É, talvez pela situação toda tenha dado uma crise de ansiedade isso. e algumas coisas se assemelham ao Covid, então acabou isso, daí né? eu tive que eu falar. Falar, Fiquei sete dias afastada. É, e eu tenho, e eu sinto até hoje o tipo, é como se tivesse tido uma sequela, sabe? Até hoje, daquele, daqueles dias que eu fiquei desse jeito, assim, uhum. né? mas o que que aconteceu para eu ter chegado nesse nessa crise né uhum. foi um fato assim que sabe assim ó o que acontece a gente da área da saúde a gente pensa assim eu tenho que ser forte né porque ah. porque eu tô na linha de frente então eu não posso demonstrar fraqueza para os pacientes que estão à nossa volta sim. e eu tenho que ser forte e eu sou forte e, e, e rir brincar é rir brincar e falar não vai ficar tudo bem tudo mais e só que, assim, eu acho que toda pessoa, a gente é como se fosse um, sei lá, um balãozinho, digamos assim, né? Uhum. E daí tu vai deixando encher as coisas, daí tu vai segurando, segurando, segurando. Mas chegou uma hora que que não, não deu mais. Foi quando o A gente tinha um paciente, é, que ele era novo, ele tinha uns 38 anos. E ele tinha doença renal crônica desde, acho que desde adolescente, assim, sabe? Foi genético. Uhum. E ele era muito querido. Ele era casado a esposa dele estava grávida. Ela tinha engravidado de segundo um filho deles, era um sonho para eles e tudo mais, né? E o que aconteceu? Ele tinha também alguns problemas cardíacos, daí ele começou a sentir alguns problemas no coração, foi internado. É, acho que ele ficou uns dois dias internado e daí ele teve uma parada cardíaca e ele veio ao óbito, né? Ele faleceu. Sim. Só que depois foram investigar, ele estava com covid e, e o coração dele, como já estava debilitado, acabou... O Covid acabou acabou meio que auxiliando naquilo e deu um infarto por causa do Covid. Nossa, sabe? Uhum. A gente, até então, não se achava que isso podia ter acontecido, né? Mas Sim. foi tipo uma infecção prévia, um infarto prévio do Covid, sabe? E ele acabou falecendo. E a esposa dele estava grávida de oito meses, quando ele faleceu. Então, assim, ó, quando a gente soube... A gente ficou sem chão. Por quê? Porque tava todo mundo feliz junto com ele, todo mundo da live junto com ele, assim. E daí a gente, a gente, assim, quando soube, a gente tava trabalhando, né? E ninguém chorou. Todo mundo ficou assim. Sabe? Só aguentando, sabe? para os outros pacientes também não sentirem, enfim, né? E eu sei que quando eu fui pra casa, isso ele é, fala ser assim, uma quinta, daí eu, eu trabalhei quinta, eu trabalhei sexta. Quando eu fui pra trabalhar sábado, eu acordei, meu, com essa falta de ar e tudo mais daí eu fiquei pensando meu Deus, será que é, será que é só que daí eu contei pro meu marido, né o que tinha acontecido, e ele falou, amor, será que não é porque você segurou, sabe segurou aquilo que você tava sentindo é, talvez, talvez foi e tá? tal, aí eu dei um tempo de, é, abrir, sabe, abrir realmente meu coração e deixar isso chorar e, de, e chorar porque assim, ó, é, a gente da área da saúde, eu acho que é por isso também que a gente percebe muitos profissionais da área da saúde que são, é, são rudes, sabe? Como se eles não tivessem nenhum sentimento. Porque assim, não é que eles começaram a vida profissional deles dessa forma. Eu tenho certeza, assim, que quase todos, muitos começaram a vida profissional assim como eu, amando, e meu Deus, é um sonho pra mim. Só que assim, é eles viram tanta tanta coisa assim acontecendo que perderam tantas pessoas perderam tantas pessoas que eles decidiram foi como um bloqueio não eu não vou mais sentir nada então foram bloqueando 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 até irem para outro lado sabe da da força. Da, isso, da força, né? <risos> Darth Vader. <risos> o outro outro lado, lado da força. O um lado escuro da força. <risos> é. Então, é mais ou menos o que aconteceu, que daí você vê eles rudes, às vezes até cruéis, cuidando de pacientes. Mas não é porque que eles não começaram. faz sentido, <risos> tu olha e fala, não faz sentido uma pessoa cuidando, não, né? Não faz sentido, mas pergunta pra, pra eles, quantas... Quantas coisas eles já passaram, sabe? É claro que isso não é desculpa para serem cruéis com os pacientes, para trabalhar, Mas talvez para gente ideia. ser compreensível, né? Mas talvez ser compreensível e perguntar, cara, quantas pessoas morreram nas tuas mãos? E tu teve que, não, tá tudo bem, sabe? Quantas hum. notícias tu teve que dar para os familiares que, puxa, eles acabaram de perder alguém querido, sabe? Então essas coisas, ou, por isso que a gente tem que ter equilíbrio na vida, né? Tentar ter equilíbrio, né? Sim. Não ser emocional demais, porque senão tu não aguenta. E também não ser cruel demais, não falar, ah, isso aí vai morrer mesmo, isso aí vai acontecer, a vida segue. Porque daí tu vai... tem que ter equilíbrio, né? Acho que essa é uma coisa bem importante pra gente, que é da área da saúde, sim. analisar, né? E antes de entrar nisso, tu trabalhou... teve alguma outra grande carreira, assim? <risos> Cara, se eu contar, não tem nada a ver, meu meu Deus. Então, eu trabalhei de costureira com a minha mãe durante oito anos. Minha mãe tinha uma facçãozinha uma facção. <risos> pra quem não sabe, né, facção é de costura. É, de costura. Depende do lugar, né. Os <risos> você, Esse vídeo vai ser lançado bem depois desse acontecido, mas há alguns dias é, foi estourado uns foguetes por toda Joinville, porque era aniversário de uma facção que Joinville, não era uma de costume. Central, olha, Coisa é, foi, isso aí. Sinistro, foi, foi sinistro, foi sinistro. Uhum. Para aproveitar já peguei o fogo e atirei, porque daí já para os vizinhos Ai, saberem, uf. né? <risos> Meu, <risos> é, mentira, mentira. Tenso. Esse foi um meme que eu vi no Ego, inclusive, um lá no Instagram. Obrigado, carinha. É que ele posta as coisas É muito engraçado, Show. ele posta os memes bem engraçados. Eu fiquei bem assustada porque, meu Deus, eu, eu abri a janela assim, era ah, no, ao redor. Brasil é ex-campeão mundial. Eu, eu tava ao redor, assim. Eu fiquei um pouco assustada, eu confesso. Né? Mas tamo aí, né? Tamo aí, né? Na Aquele quebrada, mas... na quebrada, ninguém mexe, né? Não, não. Hum, disse que não. É, não. Nos rolê ali disse que não. Mas enfim, e o seu casamento, você disse que seu marido te apoiou nesse início, com quantos anos você casou, amiga? Então, menina, eu casei jovem, muito jovem, na flor da idade, eu casei com 21 anos, né? Eu conheci... Foi a idade que minha mãe casou. É, olha só. Minha mãe casou virgem. Ai, que linda. E eu, é. 21 anos, eu também. Eu e... também, eu também. Fala, amiga, fala, isso é bonito, as pessoas têm que ver Sim. se é bonito. Isso é bonito. Sim, é bonita, é verdade. Maravilhoso. É Deveria maravilhoso. ser o padrão, Sim. mas infelizmente... Seria bom, seria bom. Mas sabe o que eu acho que tem, tem um tabu tão grande com relação à virgindade, sabe? Quantas pessoas eu ouço falar assim, ah, mas tu não provou pra ver se é bom, no seu o que. que provou? Que é? Sete anos já. Ah, sete anos tá bom né? então aí, tô aí na atividade, né? <risos> Feio obras, né? Então, Feio obras, eu vou. Mas assim, é... Tá treinando inclusive pra ter filho, né, amiga? Estamos treinando pra ter Sim, Estão bem, estamos bem, treinando, bem, né, já, já deu hora, já, né, já meu anos de casado já dá pra pensar, né, Bom já. Meu Deus, já dá pra, já dá pra ter no horizonte. Já, já, já dá pra pensar aqui que vai, vai funcionar, né. Não, mas é, é, muita gente tem alguns tabus, né, com relação à virginidade, uhum. até, é, às vezes tem vergonha, né, com relação a isso. Eu não tenho vergonha com, com relação a isso, né, é, mas assim, se... Se fosse me perguntar por que tu casou por Porque tem que ter um motivo, não é só falar, ah, porque eu não tinha vontade. Claro que eu tinha vontade, né, filho? Porque daí, né? Temos hormônios, não é? Temos mesmo? hormônios, eles estão aí para funcionar. Deus fez isso com um propósito, assim, nós cremos para multiplicar e para ser algo prazeroso, né? Enfim. Uhum. Mas não, não é por isso. Eu, eu acho que foram duas coisas principais, sim. É, a primeira é, foi uma. Foi, é assim, ó, é, na minha família isso era bem valor. Isso foi, de um lado, foi bem valor na minha família. Minha avó casou virgem, instruído minha mãe, bem minha mãe casou virgem e a minha mãe sempre me falou que isso era uma coisa é, honrosa, assim, sabe? Então assim, é, quando a gente é instruído pelos nossos pais né, a, uma, a um caminho pensamento de vida, uma cultura, uhum. é, é muito difícil você ir totalmente contra, porque aquilo está enraizado em ti, né? Então, desde uhum. pequeno eu vi que isso era algo honroso, você tinha que guardar é, o seu corpo para o momento certo, para a pessoa certa, porque aquilo era... Sagrado, né? É, e assim, Chegava ser, entre aspas, né, sagrado. Sim, e tipo, não tem algo mais íntimo do que o sexo entre um, um homem e uma mulher, né, entre um o entre um casal, porque é extremamente íntimo, né? E hoje em né? dia tá muito objetificado isso, né? Não é mais uma intimidade, é uhum. uma forma só mais uma forma de ganhar prazer, assim, como come, isso, isso, comer uma isso, pizza, isso. entendeu? Tá tão objetificado que tipo, eu faço sexo como comer uma pizza, eu tô afim... É gostoso, aí eu vou lá, qualquer pessoa, não tem mais aquela, aquela, aquele momento íntimo de entender que é com uma pessoa especial e tal, Sim. e isso é uma pena, porque isso destrói casamentos, destrói famílias, Sim. né, por não ter valorizado essa intimidade, hum. né. É e, e daí o sexo perde o lugar onde ele onde ele devia estar, tá, né? Sim, sim, porque vira, pode virar um, uma coisa viciante também, né? Sim. E também tu como tu falou, objetifica a pessoa, a pessoa é um objeto de prazer, né? E, e tal e, e assim nós não somos animais, né? Nós somos seres humanos, então nós temos a gente tem é, essa, essa diferença, essa, essas questões afetivas e tudo mais Que a gente tem que tomar cuidado, né? Que gente... é muito emocional, né? Por mais que eu vejo, assim, até tu falando Da parte de enfermagem Que muitas mulheres, muito mais mulheres do que homens, né? Hum. E até é engraçado, porque mulher não é boa pra manter sentimento Pra, tipo, fingir que não tem sentimento Nossa. Nossa, a mulher é muito ruim com isso Eu sei porque eu sou mulher, ponto A gente não é muito boa pra se fazer de... Que nem em relacionamento, se fazer de difícil fingir que não tá ligando. Uhum. É, na, na enfermagem, fingir que não tem sentimento, fingir que aquilo não te me deixou chateada, magoada, triste, uhum. né? E também é muito difícil para mulher entrar no, em fazer sexo com vários homens e dizer que não tem apego emocional com ninguém. É verdade. Porque querendo ou não, isso é uma, uma mentira, que a gente uhum. auto se engana, né? Eu já vivi dessa forma, infelizmente eu não casei virgem. Né? E eu percebia que eu me apegava efetivamente, emocionalmente, mas eu não admitia pra mim mesma. Né? E eu, na psicóloga, contra a terapia e tá? tal, com psicóloga, a gente consegue perceber como você se auto é, sabota, né? Uhum. Sabota o teu próprio emocional por um prazer momentâneo. Isso Sim. pode ser várias coisas, né? Mas o sexo, o casar virgem, claro que é, é complicado é, hoje em dia parece uma coisa muito... Como tu falou, é um tabu muito grande, tu ser Sim. virgem é uma coisa... Perdeu a honra, parece, uhum. né? Mas uhum. tu conversa com a maioria dos homens, na verdade, é, porque a gente não quer mais dizer que a gente tem sonho de casar de branco, a gente não quer mais dizer que tem sonho de princesa da Disney da vida, Sim. mas a maioria tem. E por incrível que pareça os homens também têm sonho de casar. Eles só não admitem porque para homem é pior do que para mulher nesse sentido, uhum. né? Mas eles com certeza valorizam muito mais uma mulher que se guarda, que enfim uhum. sabe tanto do seu potencial que não precisa provar na cama. Ela prova com o intelecto. Boa. Né? Nossa, certa é bem pior. É não, mas é, é real porque ela ela, ela ela sabe tanto ela se ama tanto que ela sabe que ela não precisa de um ato Físico uhum. pra, sim, nossa, muito pra bom. E eu acho que é isso mesmo, é a mulher. É, <risos> eu não gosto muito de usar essa palavra, né? Mas assim, a mulher empoderada, assim, entre aspas, também é a mulher que entende isso, né? Uhum, que ela, ela tem outras qualidades que precisam ser apreciadas. Sim. E assim, ó o que o que é melhor você você conhecer um cara que entende respeita isso e vê beleza em você em outras áreas uhum. da tua vida não só no teu corpo não só naquela né nessa área sexual ele vai te conhecer de verdade sabe ele vai te e valorizar o sexo são é tuas. exatamente e o sexo né? vai estar no lugar onde ele deveria estar na sua vida e na vida do do seu outro, né? Né? Isso não né? é nem questão de ser cristão ou não ser, né? É uma questão Sim. de si, de amor próprio, de emocional, uhum. né? Porque também tem a, a, o outro lado, né? Daqueles caras loucos, agora o feminicídio tá no talo, né? Os caras veem você, um objeto que é dele, é ele é, enfim, ele tem total poder, possessividade no máximo que acaba, enfim, matando o ex que mata, né, o ex que vem e vê você contra a pessoa e tem os assassinatos e tal, uhum. que é muito triste uma realidade que se vive e isso veio de algum, de algum erro na história, porque não tinha tanto feminicídio antigamente, não Sim. tinha, né, também porque os casamentos, quando eles aconteciam, eles duravam, né, as é. pessoas não vinham a se casar. Então, eu acredito, eu acredito muito no casamento, acredito que não é uma, uma instituição falida, Sim, né? Mas quando você casa com o é, objetivo correto, de, de tipo, Sim. vamos casar e não, não, não né? claro quadrinha em casa querendo separar. Sim. Mas se casar pra. Pra viver completamente junto, a intimidade, uhum. plenamente, se respeitar. E, quando, e se acontecer, claro que isso não é cristão daí, mas isso é uma, uma questão de sociedade. Uhum. Se for pra trair, pra desrespeitar, então termina. Uhum. Ou se for pra ferir o outro emocionalmente, Sim. né? Sim. É melhor que pule fora, mas o problema é que a maioria das pessoas só termina quando já destruiu o outro emocionalmente, quando já destruiu Sim. os filhos, a família, já uhum. acabou com tudo, daí sim é A é Então, não se casa, sabe? Não assume essa responsabilidade se você não vai conseguir manter. Com, com certeza. mais dessa, desse ponto, assim, com até. Com certeza. E o que tu falou é bem verdade. O casamento é uma baita responsabilidade, sabe? É, eu, creio, eu creio que, assim, eu casei nova, né? Eu acho que 21 anos é uma idade nova. Né, eu, eu namorei com Gui. Nós vamos e na nós noiv namoramos, noivamos e casamos com dois anos, dois meses e dois dias. Ai é meu Deus, um Deus tico, dois, dois, dois. dois, dois, dois. Somando das seis. É. Todas as senhas, enfim. certeza é. É do... Aham, Dois, é. dois, dois. Não testem, Rafael. Não, não, não testem, não não te, <risos> não, não te, não, gente, não testem. Eu dei meu nome completo já, meu Deus. É. Mas enfim. <risos> mas, enfim é, é uma baita responsabilidade. Eu casei com 21 anos, mas assim. Como eu tinha falado, né? O guia mais velho. O guia mais velho 4 é anos, então. Não, perdão, três. Ele tinha 24 anos e eu tinha 21. Ah, tá. A gente casou novinho, bem novinho, hum. assim. Mas pra gente funcionou. Né? É, a isso gente, não é regra, né? De jeito nenhum. É isso que eu ia dizer mesmo, de jeito nenhum é regra, sabe? É, funcionou porque eu. Como assim? A minha família já teve alguns problemas, assim, em questão de saúde também. O meu pai, é, quando, logo que eu nasci, o meu pai descobriu um câncer e desde o meu nascimento foi até ele falecer. Quando ele faleceu eu tinha 15 anos, né? Hum. Então foram 15 anos na minha família é, lidando com doença. Sim. Então eu e meu irmão, né, que eu tenho um irmão mais velho, três Sim. anos também mais velho que eu, a gente amadureceu muito rápido. Porque enquanto a minha mãe estava cuidando do meu pai no hospital, meu irmão cuidava de mim, então a gente fazia comida, a gente mantinha a casa. Eu lembro de um presente inusitado teu, que é de Natal, que tu ganhou uma vez. que eu, Nós voltamos das aulas no colégio, eu e a Ari estudamos junto de quinta e oitava série. Sim. Né? E, e eu perguntei que tu tinha ganhado de Natal e tu falou pra mim uma vassoura. Capaz. Nunca vou esquecer não. disso. Meu Deus, olha isso. E todo mundo invejava a barriga da, da Alessandra porque a barriga dela era bem retinha de modelo, assim, ó. Era. Bem era. retinha. Ai, palhaço. Era bem retinha. Daí todo mundo dizia meu, Alessandra, o que tu faz com essa barriga? Eu vá a casa. Ai, não acredito. Nunca. Nunca vou esquecer que tu me disse isso. Nunca. <risos> Sério? Diz. Aí, ó. Criei a barriga depois porque para o aspirador, bar... né? Comprar aspirador misericórdia. Muito então, bom. O que Felipe quer comprar aspirador vassoura. aqui em casa. Isso é uma coisa que eu devo me preocupar, então. Deve se preocupar. Deve. Não, não é, meu Deus não é, Deus é sábio. Não, não, não é sábio, não. gente Então tá bom. <risos> Mas assim... Então, assim, ó. Pra tu ver, eu tinha o okay, quê? 13 anos? E eu dei uma vassoura. Gente, meu Deus. Talvez eu estava zoando. Provavelmente eu estava zoando naquela época. Ou não, né? Agora eu não lembro. Não. <risos> depois você busca nas memórias nos arquivos... Mas, assim, então eu amadureci muito rápido. Então, com 18 anos, eu comecei a trabalhar já com 14, com a minha mãe, sabe? Então, Sim. eu já tinha uma certa maturidade, eu sabia o que eu o que eu queria e tudo mais, assim. Minha mãe acertou bem nessa questão de, né, de, de me ensinar maturidade, responsabilidade, assim. E o Gui também, então, o Gui já era um cara mais, mais cabeça, né? Uhum. Então, quando a gente se conheceu... É, meu, tava tudo ok, assim, com relação a algumas coisas. Outras áreas, claro, daí né, a gente penou um pouco mais, profissionalmente, tal. tanto que eu estudei depois de casada. Mas é legal falar disso, porque dá pra, depois de casar, estudar, Exato. dá pra continuar a vida, não acabou a vida, então meu, é o último ia... level. Isso é uma coisa que a gente tem que falar também, assim, que é muito, é muito triste quando, às vezes, inclusive, né, quando algumas pessoas, quando a gente for entregar o convite de casamento, Algumas o foi entregar sozinho que são os amigos, eram amigos, é, parentes Mas, dele. Família. Alguns falaram assim, cara, o que que tu tá fazendo da tua vida? Não faz isso da tua vida. Tá tu é muito novo, tu tem que curtir a vida, tu tem que viver a vida. E daí a gente começou assim, já não entregando convite de casamento, a gente começou a sentir uma aura.
1: Uma, uma aura negativa. Uma... Uh.
0: Sabe, um, uma coisa assim. Meu Deus. Tipo... O que é o casamento de verdade, né? Como funciona esse casamento de verdade? O que que é isso, né? E, então, a gente tinha muita convicção que uhum. a gente queria mesmo assim. A gente se preparou, buscou se preparar, a gente leu vários... Livros. É também dois anos, não é, é... pouco tempo de namoro para se preparar, não, né? Não, é um bom tempo. Eu, Eu acho perfeito. que é um tempo massa, assim, de tu guardar dinheiro, né? De, de vocês conhecerem também. Terem uma boa amizade, construir uma boa amizade, depois, né... E claro que vai ter coisas que vão ser difíceis, né? Normal. Mas, e, o difícil daí você.. A gente vai... dois anos e um mês pra casar. Dois Sim. anos e um mês? Um mês e pouquinho. Uh -huh. Pra vocês casarem. Foi mais ou menos isso. Foi bom? Até um foi bom, bom, não é? Eu achei ótimo. É que a gente é muito amigo, né? Eu agora, se for aconselhar alguém sobre casamento, você tem que ter diálogo muito massa. Para. Você tem que ser muito bom amigo, porque o resto é muito simples resolver. Até essa questão de sexo, ai, não vai dar certo, sempre dá certo se você sabe conversar vai dar assim
1: se você Nossa, tem diálogo é dar muito certo. assim
0: e outras coisas tipo assim né é, é, é bem nessa que tu falou Tudo tu se, que você, eu, se tu tiver se tu tiver abertura para conversar também sobre sexo né sobre Isso. sexo tá as pessoas fazem sexo mas elas não falam de sexo e às vezes a pessoa lá a mulher tá infeliz o cara tá infeliz e, ela, eu tô infeliz, e é só porque não né? converso eu sobre vou... como gostariam de fazer melhor É, vamos tipo... procurar o anagrama do vizinho Porque, cara, tu tem um mato é tipo casa eu nunca vou esquecer Tem tenho um mato na tua casa, pra que vai procurar a tua grama? Mas eu, eu vi uma vez um, 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 um sábio Que disse o seguinte <risos> sábio. Que, Um sábio Que me disse o seguinte é, a, Às vezes É só questão de ligar a luz e escancarar uhum. Pra que apagar a luz? Né? É Tá isso. casando, ligando ah, com o cara! É, o faz faz. faz! faz esse negócio aí diferente! Mas assim, é... E, e é isso, mas assim, o que... Eu também diria isso, sabia? para uma pessoa que hoje vai casar. Uhum. Ah, o que, o que seria ideal para você ter um casamento massa? E, uhum. Assim... Uhum. É, eu, como, eu como sou cristã, né? Eu não poderia deixar de colocar Deus na equação. Né? Uhum. Porque assim, como sendo cristão eu creio que é, Deus faz tudo direitinho. Uhum. Deus criou o casamento, não vou perguntar para ele. Se ele criou o casamento, como é que é que rola isso? Mas, uhum. então, é, seria isso. Mas, em segundo lugar, com certeza, seria ser amigo. Então, assim, que o seu cônjuge, que o teu noivo, teu namorado, seja o teu melhor amigo. Sabe, confidente. Que você olhe para ele dessa forma, Amigo, né? Se Por torne exemplo, é o melhor amigo. Eu e o Gui, a gente não tinha... Tanta coisa comum, né? Ah, quando a gente se conheceu, o que, que a gente tinha em comum? A gente, ia a gente gostava de metal, a gente era metaleiro, a gente <risos> de se converter. Ai meu Deus, gente, olha essa cara de metal! Não, beira. gente, eu andava até em cemitério, tudo. Ah, oh, loja, Ai meu Deus, ninguém vai dizer, né? Exatamente, eu dava pra vir, aqui mesmo, pra pra vir que ia trabalhar como enfermeira, né? Não, no cemitério, né? Então, meu Deus, Eita, então que é assim. Beijo. É. Foi, foi louco, foi louco. Foi <risos> Então, assim, a gente curtia metal. E nós éramos cristãos, né? Então, eram duas. Basicamente, era isso em comum que a gente tinha. A gente não tinha mais coisa em comum. Uhum. Mas a gente foi conversando e criando uma amizade, né? Então, ah, como se criou? Como é que se criou a amizade? Perguntando, fazendo perguntas. Igual essa né? aqui. É, e perguntas penetrantes, uhum. entende? Não é perguntar. Que corpo é cegado? É, tipo isso, chato, ah, sei lá...
1: É, sei. Tipo assim, em
0: tal situação, o que que tu faria? Exato! É, Sabe, pergunta que, que tipo, é, é penetrante. Putz, cara, me fez pensar, mano, não sei. E daí vai indo, E a gente foi conversando muito tempo, Era a época do Orkut, tínhamos Orkut ainda, e tá aquele pau, meu, conversando, mandando música, mandando isso, mandando vídeo, mandando aquilo, e a gente foi criando uma boa amizade. Na verdade, antes da gente namorar, a gente teve um ano de amizade, então a gente só era amigo durante um ano, depois é que a gente começou a namorar. Pra conhecer ah. aquilo, né? Pra ver isso. Daí ele sempre observava como eu lidava com os meninos ao meu redor, né? E eu observava como ele lidava com as meninas ao redor, se hum. ele não era um galinha, né? Se eu também não, não era meio assim, passadinha e tal. É, por quê? Porque, puxa, passadinha. Passadinha. Nossa, eu outra vez nessa palavra. Eu era assim, passadinha. <risos> Nossa, <risos> que palavra legal, gostei, Palavra sei que você... legal, assim. Gostei, eu... gostei. Você... Palavra legal. Então, assim, por quê? Porque, puxa, se eu queria ele pra mim, era só pra mim, né? E se ele... Hum, egoísta, né? Legal. Tem que ser bem agora. É. Então, assim, e a gente foi observando muito, depois a gente começou a ter uma amizade mais próxima, uhum. e daí a gente começou a, a namorar e tudo mais. Tudo mais. É. E, cara, pergunta, meu. Saca perguntar? Ô né? Amiga, falando nisso, tu mora de aluguel? Não, nós, é, nós temos uma casa, um AP. Um Mas vocês de... chegaram a morar de aluguel antes de ter o apartamento? Sim, a gente chegou a morar e a de E foi aluguel. muito difícil? Não, capaz. Assim, Com certeza mudança e tal, vocês tinham crédito pago? Não, né? Não, Esse é o nosso querido apoiador. Você não tem fiador? Você precisa de ajuda para o seu aluguel Tá muito complicado? Crédito Pago. É disso que você precisa, nossa diretora. É o quê? A carinha luxo do Crédito Pago. Busque nas redes sociais, vá atrás de ajuda. Crédito Pago é a sua solução para o seu aluguel de imóveis. Não passe os perrengues que a Alessandra passou sem Crédito Pago. Ah, então, deixa eu contar porque foi mais fácil, né? Então, porque. É, a gente ajou a igreja em que nós fazíamos parte na época onde a gente casou, eles uhum. é, alugaram uma, tipo uma casa né, na região de, onde é essa igreja. Uhum. E daí na parte de cima era uma casa enorme e, e ninguém ia usar. Então a gente olhou, recém-casado, a gente alugou, a gente foi morar, morando. em cima da igreja, que crentes, bem crentes Morar em cima da igreja, que lindo. Mas aí, antes, a gente tava alugando um quartinho lá, terrível. Daí, depois, a gente foi lá pra esse lugar e a gente pagava super pouco. Porque era só, um tipo, uma ajuda de custo, né? Olha, que, que legal. a igreja... Não, mas meu, que Ajudou e tal. Foi pra muito, início gente, de casamento. Foi muito massa, cara. E foi muito legal. Foi, meu. foi um ano e meio. A gente pagou aluguel um ano e meio. E daí legal. Guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro. Uhum. E a gente deu entrada no mapê e... Então, aí. Ainda na é da Caixa, daqui a 30 anos. amiga. Faço. Fale sobre... O pet dos anos... 2021. Os pets. É. Gente, eu achei uma frase maravilhosa. Eu sou cheia de pets, então, né? Uhum. Porque, assim, as crianças... As novas crianças são os cachorros. E os novos pets são as plantas. Então, e... você é uma mãe de planta. De pet, agora. Eu... <risos> que as pets são... As <risos> nossas... Você é mãe de planta, eu né? mãe... assumida? Não, eu acho bem errado falar isso. Mas eu gosto... Muito de planta. É que a gente só fala de zoeira mesmo, né? Porque a gente é. gosta de brincar dessa forma. Não, mas então tá. Né? Mas você fez, você fez aniversário há pouco tempo e você é mãe de planta. Eu sou, sou mãe de planta. Eu tenho uma coisinha para você. O que, que eu tenho? O que que tu tem? Ai, oh, meu Deus! Uma planta! Mais um pet! Mais um pet Pra você, de pimenta. Essa dá pra comer? Dá de verdade, pra comer, né? dá pra colocar nas olha, coisas Olha, gente, que lindo uhum. amarelo traz alegria. <risos> lindo, né? Não sei significado. Se é eu só achei, achei que bonita mesmo. Né? Eu acho que tu olha e fica alegre, né? É, Como e arroz, tinha laranja, só que a laranja tinha pouca pimenta, daí eu não achei legal. A vermelha tinha muitas. Eu gostei. Tinha abordou e te amarelo. Eu achei amarelo mais escandaloso. Mas deixa eu te falar que tem um segredo para as plantas ficarem boas, sabe? qual é o segredo? Aprendi com a minha mãe também. Aprendeu com a tua mãe? Você tem que falar com elas. Ah, é? Então, então deixa ela junto na entrevista. Deixa ela aqui. Você tem que, né? Ela faz parte da entrevista agora, seu pet. É. Qual é o nome que vamos dar para esse pet Joela, de pimenta? Tá Joelma? <risos> <risos> ela tem uma cara de Joelma? Nossa, eu olhei e falei Joelma. É, Joelma. É longa, né? Que é Eu senti assim, Joelma. Existe uma não tem mais o Chimbinho. Agora ela é... Ela solo.
1: É solo.
0: Uhum. Já é um solo. Olha que assunto sério a gente entrou agora. <risos> é, o mundo <risos> não é mais o mesmo. Não. É, não tem mais o Chimbinho. Não, guitarrista tá. é fenômeno. Outdrives. <risos> Outdrives naquela guitarra. Enfim, se você não está vendo a Joelma, é porque você não está no YouTube. Vá para o YouTube ver a Joelma, que é... A... A... A Alessandra acabou de ganhar a Joelma. Batizei a Joel. Joelma. Joelma. Vou até escrever do lado, que a data é Joelma. <risos> Enfim. É, e qual hoje a sua maior, só como mulher, a sua maior inspiração? Nossa. Eu tava pensando sobre isso... Esses... Tava pensando sobre isso ultimamente, assim, né? Sobre inspiração e tal. E eu vou dizer uma que ela é bem das antigas, bem das antigas mesmo, mas eu queria que seja uma inspiração. Que é a chamada mãe da enfermagem, que é a Florence Nightingale. Uau! Florence Nightingale. Então, ela, ela já é falecida, né? faz tempo. né? Ela, ela foi considerada a mãe da enfermagem porque, hoje em dia, a nossa visão de tanto de higiene na área da saúde, de, por exemplo, coisas simples como trocar lençol, Deixar o sol entrar pra, pra, enfim, higienizar, pra higienizar e também para que os... Isso aprendi clientes... até na minha faculdade. Então, pra tu ver. Mas foi Florence Nightingale, ela, ela iniciou todo esse processo, eu acho que no início do, das, do século XIX. Oxi! Ela era uma cristã, convicta assim, se eu não me engano ela era católica. E ela meio que fez um voto é, que ela não iria se casar. E ela ia entregar a vida dela. Mas ela não era freira. Não, eu não, acho que ela não chegou a ser freira, não. Mas ela era católica romana. Isso, ela era católica, ela fez um voto. É que naquela época também não tinha tanta denominação, tinha... Não, eram só católicos e, e, e protestantes, no caso, né, luteranos, né, presbiterianos, provavelmente. Mas ela era católica uhum. e a família dela era uma família muito rica, muito próspera. E eles queriam muito aquela, aquela época dos casamentos arranjados, né. Sim. E ela falou que não. Ela abriu mão, ela se negou do casamento pra servir os soldados doentes da guerra da Crimeia, se eu não me engano. Nossa. Guerra. Então o que ela foi? Ela foi. As mulheres monst... que eram doidas por farda, ela não se deixou abalar. Não, não se ela, deixou abalar um um bala. pela farda. Pagapins. Fardinha. Não. <risos> Daí. <risos> O que é bonito, eu né? Ouvia, eu ouvia isso na, na, no Os, médio, as fardas, né? Sobre farda, farda de policial. Tem são. as mulheres que são meio doidas por uma farda. Ah, sim. não são É tipo de... chuteira. Tipo, tem a Maria chuteira, ah, tem, tem as Maria, Maria farda. Sim. <risos> Engraçado, é, né? Mas as fardas de casamento que são bonitas, né? Nossa, nossa. eu olhei o meu homem de terno e falei, nossa. Trabalhava todo dia de terno fiquei pensando, já pensou passar camisa? essa camisa <risos> que ele tava usando no casamento? Só para casamento citerco de como é que eu ia passar, lavar, meu Deus. Não, né? Não, não, deixa ele para baixo, deixa lá. Deixa quieto. Deixa eu falar. Mas assim, é, então ela, ela serviu os soldados, então... E ela começou a criar essa, essa visão de, de, por exemplo, ah, que o sol é bom pro, pro doente, porque tem, é, tipo, sintetiza vitamina D no, no corpo, dele ele melhora mais, o vento entrando pro ar, o ar, tipo, o ar ruim sair, entrar o ar bom, uhum. é, cuidado com o sol, higiene. Tudo isso foi ela que integrou a, e a base de toda enfermagem hoje no mundo. É baseado né, no, que ela, no que ela aprendeu, no que ela entendeu que era bom, sabe? Nossa, que massa. Isso. E a Florence Nightingale, ela então entregou a vida dela pro bem do próximo, sabe? Que massa. Então, é, eu tenho várias outras inspirações, mas é, ela como mulher, assim, né? Se fosse contar uma inspiração como mulher, com certeza seria ela. Nossa, que... E sonhos, amiga? Sonhos agora próximos, futuros, bem longe? Legal. Então, o sonho mais próximo é ser mamis, uhum. né, demorou, demorou pra frutificar, brotar esse sonho, assim, no coração. Tu nunca quis ser mãe, né, assim, querer a longo prazo coisa, né, uhum. querer logo. Então, eu não, não tinha muita vontade mesmo, assim, até uma revelação, então, assim, se existe alguém que tá ouvindo, que, que às vezes se sente culpada por não sentir, eu, eu tô junto aí, <risos> entende? Porque, assim, é... Na verdade, é bem normal a gente, no meio da carreira, no meio da Sim. ser casado uhum. Difícil quem é, quem tem sonho de ser mãe logo de Sim. cara, assim, né? Eu conheci algumas meninas, mas realmente, eu acho que hoje, nos nossos dias, é é bem menos comum, né? Sim. Mulheres que querem, né? E tudo mais, assim. Mas antes eu me sentia um pouco culpada por conta disso, assim, mas acho que tudo tem o seu tempo, né? Acho que se viesse Sim. também... Eu ia amar da mesma maneira e tudo mais, mas nós resolvemos esperar um pouco, né? E é bom quando vem planejado, assim, né? acho que. É bom. É bom de qualquer forma, mas quando é planejado, eu acho que pra mulher é mais fácil aceitar, é mais fácil é. as mudanças do corpo. Isso, exatamente. Eu acho que essa, essa parte psicológica mesmo é. de um que planejado deve ser um pouco mais fácil. Sim. sim. Se adaptar à nova rotina e tudo mais. Sim, né? sim, sim. Principalmente porque hoje. Se é... preparar pra educar, que eu acho que é o pior. Exatamente. Porque acho que Exatamente. tem ali o parto, tu que é enfermeira, tu sabe. É. É, eu... É. Mais menos. É. Então, ainda é, é uma coisa que me dá um medinho assim, sabe? É. Mas como tu falou, eu acho que a principal parte é essa. Porque assim ó, a criança vai, te dar um, vai ser dependente de ti até quanto tempo? Até então, um ano, dois, assim, com, com três anos ela já vai estar mais independente. E, cara, tu vai colocar um ser no mundo que vai viver até quando Deus permitir, mas pode viver até 70 anos, até 80 anos. Agora, tu imagina, a base que ela vai ter. A base, ter, né? Vai te dar esse trabalho mais físico nos primeiros anos, mas depois, que é a construção do caráter. É isso que pega. É, né? eu acho a pior parte. Eu, particularmente, Totalmente. eu penso em ter filhos. Eu quero muito ter, inclusive quero ter mais de uma. Uhum. Todo mundo me critica por isso, mas, enfim. É, mas eu não quero ter um sócio que é muito abandonado, assim, muito triste a vida de um uhum. só, nada contra quem quer ter um só, mas eu acho, pra mim, eu quero ter mais de um, uhum. espero que seja tudo bem no primeiro parto pra eu querer ter dois, entende? Espero que e... seja tudo bem tranquilo. Mas o que eu mais penso é na educação, porque aí eu e o Felipe, a gente, a gente troca essas ideias de, de educação e ele fala, nossa, como deve ser difícil você criar, educar, fazer tudo e a pessoa Ficar mais velha e virar as costas pra você E não querer Sim. saber de você Ou de, de tipo te ah, jogar na cara Que tu não fez errado E Sim. até no, hum. pra quem assistiu os podcasts Que não assistiu, corre lá O da Renata, ela fala muito sobre isso também hum. E ela fala que ela Quer ter a oportunidade, por exemplo De falar pro filho dela, que assim como ele Tá aprendendo com ela, ela também tá aprendendo com ele a essa é mãe não. a primeira vez né Porque ele é o primeiro filho hum. E eu achei isso, isso me abriu assim, um pouco a cabeça Até se você tá com muita dúvida sobre ter filho, gestação, a dela foi de risco, então assista o um podcast da Renata, eu acho que você vai ser muito é, agraciado realmente com os ensinamentos dela, a sabedoria de alguém que teve filho aos 30 e alguns, né? ah, 34 ela teve filho já, então Uau. já muda um pouco biologicamente já é mais difícil, né? Uhum. Mas enfim, estamos caminhando para o final. Ah. Ah. É, estamos comendo para o final. Tenho certeza que você gostaria de saber muito mais. Se você tem alguma pergunta que ficou em aberto, mande no nosso Instagram da podcast. Mande lá nas caixinhas, a gente pode abrir. Ou mande como mensagem, a gente pode gravar um vídeo com a Alessandra para ela esclarecer isso no futuro. Podemos fazer lives. Enfim, até por essa questão da saúde mesmo, né? E sobre vacina, amiga. Você tá vacinada, querida Já tomei. Primeira dose. Daqui a 3? É, em maio, em maio eu tomo a segunda dose. Maravilhoso. Sim. Como você se sente, amiga? Então, eu estava bem amedrontada com relação a isso, mas eu li algumas fontes mais confiáveis que me deram mais segurança, né? Legal. É, mas eu acho que é extremamente necessário, né? Eu estava até conversando com meu marido sobre as várias doenças que já foram erradicadas no mundo, né? Hoje você dificilmente vê uma criança com poliomielite dificilmente vê uma criança com, é, com, com tétano e todas essas doenças que já foram agredicadas. Sim, todos os sarampo, né? Todas essas Sim. doenças que já foram Que já mataram muita Nossa. gente e hoje foram agredicadas pela é... vacina. Só para gente ter uma noção, o coronavírus não é a primeira pandemia do mundo, né? Nós já passamos por outras, mas faz muito tempo, né? Então, mas o que, que aconteceu? O que, que foi feito para que não acontecesse novamente aquela mesma? Então, essas medidas, de, 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 tanto de proteção, como também as vacinas, né? Uhum. Então, se hoje nós temos, assim, crianças mais saudáveis que não têm essas, essas doenças complicadas, é por causa do esquema vacinal, né, que todas as crianças Então, a gente tem que dar uma esperança e que logo essa vac... essas vacinas possam ir para toda a população, para que, de alguma forma, a gente volte a... ao normal, que não vai mais ser no... o normal de antigamente, vai ser o novo normal, né? Uhum. A gente vai mas vai ser um bom, um a Ásia, possível. por exemplo, sempre usou máscara para escapar da poluição Exatamente, mas ia novo... é esse excelente a gente usar máscara o... no São Paulo da vida que é poluída sim, sim, o novo normal vai ser, eu acho que vai ser bom em muitos aspectos Sim, sim E muitos, obviamente, que não por causa das vidas perdidas, né? É, então, não Não vai certeza. voltar mais Mas vai Você ser Só vai valorizar, né? Cada minuto que a gente tem agora com os familiares, com as pessoas, sim. a gente valorizar cada minuto, né? Sim mas vamos para algo feliz, porque esse podcast é muito feliz. A gente não está aqui para falar de coisa ruim, não. A gente deseja meus pecados para quem perdeu, gente. Mas nós queremos falar de coisa feliz, não é mesmo? Para te distrair, para que você passe por essa e fique bem. Nós temos um novo joguinho que estreamos semana passada. É. E ele é um novo joguinho. A gente fazia o bate e volta, ele ficou, né? Poxa vida, já enjoamos. Então nós começamos um Para quem você mandaria.
1: Então, Ai, eu Jesus. vou te dar algo
0: e você vai dizer para quem você mandaria aquilo. Por exemplo, vou jogar uma assim só para. Ah, para quem você mandaria flores? Ah, você mandaria para. Para mim. Entende? Ou uhum. tá. mandaria para o meu endereço, porque eu quero. Eu sou mãe de planta. Ah, é verdade. Então, eu mandaria flores para minha casa, por exemplo. Uhum. Então, eu vou te falar e você vai dizer para quem você mandaria. Tá bom. Beleza? Tá. Sem papas na língua. Ai, tá. Tá bom. <risos> Para quem você mandaria um livro? Gente, eu mandaria um livro... E qual livro já, se você quiser engatar? Ai, meu Deus! Ai, eu, eu sou péssima nessas coisas! <risos> Ai, Jesus! Então, eu mandaria um livro... Para... Nossa, é difícil, já me pegou nessas coisas, eu sou muito péssima nisso. Ah, eu sei lá, eu mandaria um livro para minha mãe. Que livro? Que livro? um livro sobre como <risos> não sei sobre como cuidar de cabaças cuidar, cuidar de plantas isso. a minha mãe cuida de plantas mais que ninguém então não faz sentido eu mandar livro para ela sobre isso né mas enfim não mas tá bom mas tá, tá, tá para quem que você mandaria um calendário um calendário para mim mesma por quê? Porque às vezes eu tenho algumas dificuldades, assim, e, e não, não não esquecer datas, eu lembro de datas, mas é bom ter um calendário em casa. E eu sou sete anos casada e eu não tenho um calendário, nem o um relógio na minha casa. Nossa! Aham, é sério, eu não tenho. Meu Deus, amiga, eu já sei que te dá no próximo aniversário. Um relógio e um calendário. Um calendário bem bonito. Maravilhoso. Pra então um eu mandaria um calendário pro teu marido, então que mora junto com você você estaria indo pra sua casa. É bom, é bom. Pra quem você mandaria uma joia? Uma joia? Eu mandaria uma joia pra minha vovó, pra minha vó, pra minha vózinha. Que joia? tu mandaria um esmeraldo, um rubi? Nossa, eu mandaria... Sabe aquelas joias legais que faz seu cabelo? Já viu? Hum. O Pelé fez um diamante com o cabelo dele. Ele fez um diamante com o cabelo ah, dele. Mas ele tem muito dinheiro. Ah, sim, né? Mas eu acho que ia dar um desse. Eu acho que minha mãe vai gostar. É? Não sei. meu cabelo. Massa. Pra quem você mandaria travesseiro? Um travesseirinho. Travesseiro? Hum. Alguém muito arminhoca. Pra mim mesma, porque eu gosto muito de travesseiros. Eu dormo com vários. Você dorme com vários? Quantos anos você dorme hoje em mim? Ah, agora dois, né? Mas se eu pudesse teria uns três, quatro, Mas você cinco, tem que ter o teu marido ainda assim. dentro da cama, então... É, sim, é. Isso é importante. <risos> Aí não quero travesseiro é, tudo o que é. Que é. é Mas, que você mandaria sushi? Sushi? Para mim? Não, eu só <risos> Não, manda, manda Eu mando pra... Nossa, eu ia fazer uma festa na minha casa e contar convidar todos que gostam de sushi e comer tudo lá em casa. Acho que é melhor. Tá? Todos quem? Todos. Você, tu gosta de sushi. Aham, uhum. o, o Felipe já não iria. O Felipe Ele é só Felipe. não iria. Ah, então... Não, nada, rolê de mina. Ah, eu tenho vários amigos que gostam. Minhas amigas algumas amigas do trabalho gostam de sushi. É bom, né? Na verdade eu acho que é ruim comer sushi sozinho, não é? Já comer sushi sozinho? Ah, isso, sushi sozinho é tipo japonês sem... Japão? Japonês sem flor de ah, cerejeira? Isso, é, japonês Obviamente sem, anime, anime, sem japonês. anime, japonês sem anime... É, essas coisas, né? É. Acho que não, não faz sentido, não é bom comer sushi sozinho, eu não gosto. Não, não é, é verdade. Sim. Pra que você mandaria uma caixa embalada de presente vazia? <risos> eu falo falar pra minha ex-chefe. <risos> Já falou. Ei, ex-chefe, eu... gente. A minha chefe é mais obrigada a ser o Amaral. A tua ex-chefe, tu mandou uma caixinha é de presente bem linda, vazia. a minha chefe Maravilhoso. Olha, já foi bem de boa, nem coloquei coisas muito obrigada, pesadas. Obrigada, porque muito... eu sou péssima nessas perguntas. Eu sou muito indecisa para responder as coisas. É? Muito. Então, tá bom. Muito obrigada para você que esteve nos ouvindo até agora. Permaneça conosco, compartilhe para todas as pessoas, para as mulheres inspiradoras da sua vida, os homens que precisam saber um pouco sobre as mulheres e sobre a área da saúde. Essa foi a Alessandra e sua Joelma. É. Obrigada. Até a próxima.